A principios de los 90, las cosas no parecían ir bien para Erin Brokovich, una madre soltera con tres hijos que estaba en el paro. Acababa de sufrir un grave accidente de coche y una pequeña firma de abogados le aseguró que conseguiría una buena indemnización en el juzgado. Como al final no lograron más que un pequeño acuerdo, Erin les forzó a que la contrataran como secretaria en sus archivos. Era tan decidida que costaba mucho decirle que no. Trabajando allí, encontró unos documentos sobre la compra de una casa en un pueblo llamado Hinckley por parte de la poderosa compañía Pacific Gas and Electric. Vi informes médicos con análisis de sangre de dos niñas pequeñas. Me pareció raro y empecé a investigar. Fue el principio de un largo y complicado proceso que terminaría con la demanda colectiva más grande de la historia de Estados Unidos. Por el camino, Erin Brokovich lucharía por cambiar cientos de vidas, entre ellas, la suya propia. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Soy disléxica, siempre he estado en desventaja por tener dificultades de aprendizaje y desde pequeña mi madre me dijo, solo porque alguien te vea de un modo u otro o piense que eres una fracasada, eso no tiene que ser tu percepción de ti misma, Erin. Esta sería una máxima que guiaría su vida. Erin Patty había dejado su Kansas natal para establecerse en California, donde había ganado el concurso de Miss Pacific Coast, pero su vida tenía poco que ver con la de las reinas de la belleza. A los 30 años se había casado y divorciado dos veces. De su segundo marido se quedó con el apellido Brokovich. Y tras pasar varios años criando a sus tres hijos, ninguna empresa quería contratarla. Así hasta que a raíz de su accidente de tráfico empezó a trabajar para Ed Masry del despacho de abogados Masry Bitichow. Cuando se acercó al pueblo de Hinckley para investigar por qué una enorme compañía de energía quería adquirir la vivienda de una de las vecinas, oyó por primera vez hablar del cromo hexavalente. ¿Qué provoca? Con una exposición repetida a niveles tóxicos, Dios, cualquier cosa. Desde jaquecas crónicas y hemorragias nasales hasta enfermedades respiratorias, insuficiencia hepática y cardíaca, problemas en la reproducción, deterioro orgánico o de los huesos y, por supuesto, cualquier tipo de cáncer. Así que esa cosa mata a la gente. Oh, uh, sí, desde luego. Erin descubrió que la empresa llevaba desde los años 60 envenenando el agua del pueblo con este metal tóxico vinculado a la aparición de múltiples enfermedades. Las posibles víctimas se contaban por centenares. Brokovich empezó a recopilar las historias de los habitantes del pueblo y encontró material como para plantear una demanda en firme contra la compañía. Erin no tenía aspecto de trabajar en un bufete. 
Con su físico llamativo y su vestuario sexy, había muchos que la menospreciaban, pero pronto se dieron cuenta de que no deberían hacerlo. Mire, creo que alguna de las chicas eh, se siente algo incómoda por cómo usted viste. ¿En serio? Pues da la casualidad de que yo creo que me queda bien. Y mientras mi culo no sea de elefante, llevaré lo que me apetezca. Si no le importa. Deslenguada y llena de energía, sabía convertir en fortaleza sus debilidades. Así utilizó su dislexia a su favor. Como desde niña se había acostumbrado a aprenderse largos textos de memoria y su forma de memorizar datos era muy visual, pudo memorizar los largos listados de población afectada y situar mentalmente los depósitos de agua contaminada por cromo que la empresa no estaba tratando de forma adecuada. Erin se implicó tanto en el caso y pasó tanto tiempo investigando sobre el terreno que ella misma tuvo que ser ingresada por las toxinas que vertía la Pacific. Si medio mundo conoce el nombre de Erin Brokovich es porque hicieron una película sobre lo sucedido que acabó siendo uno de los mayores éxitos cinematográficos del año 2000. En primer lugar, desde las objeciones, tenemos más de 400 demandantes y, seamos sinceros, todos sabemos por qué hay más. Puede que no sean personas sofisticadas, pero saben dividir y 20 millones de dólares se quedan en una mierda cuando se reparten entre todos. Erin. En segundo lugar, estas personas no sueñan con hacerse ricas. Sueñan con poder ver a sus hijos nadando en una piscina sin preocuparse si les tendrán que hacer una histerectomía a los 20 años, como a Rosa Díaz, una clienta nuestra. O por si tendrán la columna deteriorada como Stan Bloom, otro cliente nuestro. Así que antes de que vuelvan aquí con otra oferta de media mierda, quiero que piense detenidamente en lo que vale su columna, señor Walker. O en lo que usted esperaría que alguien pagara por su matriz, señorita Sánchez. Y entonces saquen su calculadora y multipliquen ese número por cien. Todo lo inferior a eso es hacernos perder el tiempo. Por cierto, hemos hecho traer esa agua especialmente para ustedes. Es de un pozo de Hinckley. La película terminaba con un final feliz que, de forma insólita, estaba sacado de la realidad. Gracias a la demanda, la compañía tuvo que pagar más de 300 millones de dólares en indemnizaciones. Cada uno de los más de 600 afectados recibió medio millón de dólares y la propia Erin un bono de 2 millones y medio. Julia Roberts, la actriz que interpretaba a la protagonista, también tuvo su propio final feliz. And the Oscar goes to Julia Roberts. El novio de Erin, el motorista George Hallaby, que tanto apoyo le daba en la ficción, intentó chantajearla, amenazándole con contar a la prensa que su jefe, Ed Marsley, y ella eran amantes si no le pagaba 300.000 dólares. Acabó detenido junto al primer marido de Erin, que también estaba implicado en el asunto. Pero la parte menos halagüeña tiene que ver con los que Erin consideraba que eran los verdaderos protagonistas de la película. En realidad, la historia tenía que ver con lo que le pasó a la gente de Hinckley. No era sobre mí, sino sobre ellos. Los damnificados recibieron el dinero, pero años después, la Pacific and Electric seguía filtrando agua contaminada en zonas pobladas y el terreno afectado por los vertidos se había extendido mucho más. De verdad pensaba que aquello era una victoria y que habíamos logrado marcar una diferencia. Ver que eso está ocurriendo de nuevo hace que no pueda decir que fue una victoria. No lo fue. La victoria no era conseguir el dinero, era lograr que algo cambiase en el futuro. 
Con el renombre adquirido a raíz del caso, Erin descubrió que existían muchísimos Hinkleys repartidos por el país. En su lucha por la salubridad del medio ambiente, ha creado su propia empresa de consultoría con la que ha representado a los afectados por casos de agua contaminada en Michigan, en Texas o Missouri, o por escapes de gas en un pueblo de California. La misma Erin encontró en 2003 que su hogar estaba afectado por moho tóxico. Creo que tenemos un gran problema con el agua aquí en Estados Unidos. Recientemente su nombre ha vuelto a sonar en medios por la lucha contra el anticonceptivo Isher de Bayer. Dispositivos médicos para evitar embarazos que hacen que mujeres jóvenes pierdan sus úteros o se les perforen sus órganos, por lo que sus vidas quedan destruidas. El sistema resultaba ser tan peligroso que acabó siendo retirado del mercado en 2019. La pelea judicial de las afectadas a nivel mundial aún está lejos de resolverse. La constancia, trabajo duro y personalidad de Erin hicieron de ella un ejemplo del sueño americano. Había pasado de ser una madre soltera desempleada a una activista prestigiosa, comprometida con la sociedad y rica. En los últimos 20 años se ha casado una tercera vez. Sus hijos la han hecho abuela, da conferencias por todo el mundo, ha escrito dos novelas, presentado un programa de televisión y hasta se está preparando una serie sobre una mujer muy similar a ella. Una asesora legal con orígenes humildes que ayuda a los que la necesitan pese a no tener una licenciatura en Derecho. Cuando le preguntan por qué, pese a haber tenido la oportunidad de estudiar la carrera, ha preferido no hacerlo, ella se describe como un soldado raso de la lucha por los derechos del consumidor. Soy una guerrera y me gusta estar en el campo de batalla. Me gusta tocar, ver y sentir las experiencias de cada comunidad y no estar todo el tiempo en los tribunales, porque hay una desconexión. Tienes que estar ahí, hay que sentirlo. Hay que verlo y hay que experimentarlo de viva voz. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.